0: Campus Radio Aktiv, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Campus Radioaktiv Podcast. Heute geht es um alle unsere Sendungen der letzten Woche. Und da hatten wir eine ganz besondere, nämlich die vorerst letzte Sendung mit unserer liebsten Kids story erfinderin Marlina. Die zieht jetzt nämlich ja ganz weit in den Süden von Deutschland.
1: Naja, also halt südlich im Norden. Es ist tatsächlich nur Hamburg, nicht ganz so weit weg, aber ja doch mal ein Tapetenwechsel. Ganz genau. Aber keine Sorge, Marlina bleibt uns noch ein wenig erhalten. Praktika sind halt leider unvermeidlich in unserem Studium. Und dann freuen wir uns eben umso mehr, wenn Marlina wieder bei uns sein kann. Oh, ich freue mich auch jetzt schon. Gleichzeitig neigt sich für uns Studierende das Wintersemester dann ja auch am Ende zu. Wir hoffen jedoch, dass ihr noch nicht ganz so gestresst seid. Das gelingt euch am besten mit einem Podcast mit ganz spannendem Inhalt und da seid ihr hier genau richtig. Wir bringen euch tolle Buch- und Serientipps, wir quatschen im Plattenplausch über Zane Maliks neues Album und natürlich kommt auch der Sport nicht zu kurz. Und damit ihr nichts mehr verpasst, abonniert Campus Radioaktiv doch auf Spotify und Podigy und folgt uns auf Facebook und Instagram. Dort findet ihr uns unter campus-radioaktiv. Und damit wollen wir euch auch nicht mehr weiter auf die Folter spannen. Viel Spaß mit der heutigen Folge und schon mal viel Erfolg für die Prüfungen. Bleibt gesund!
2: Campus Radio aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 8 Uhr und ihr hört Campus Radio aktiv und so langsam... Begibt sich das Semester ja dem Ende zu und deswegen hoffen wir, dass ihr noch nicht ganz so im Stress seid, euch noch einmal umdrehen könnt und erstmal uns lauscht. Und ich bin natürlich auch nicht alleine hier, sondern habt die liebe Pia an meiner Seite. Guten Morgen. Guten Morgen, Malina. Na, hast du schön geschlafen? Tatsächlich wirklich sehr gut, aber ich habe mich so auf unsere Sendung gefreut, da war ich natürlich rechtzeitig wach. Das ist auf jeden Fall berechtigt, denn wir haben in den nächsten zwei Stunden so viele unglaublich gute Dinge für euch vorbereitet. Ähm, ihr könnt auf jeden Fall gespannt bleiben. Wir reden nämlich nicht nur über Lego, sondern auch ganz viel über Musik und über etwaige Streaming-Andienste. Es gibt einen völligen Quatsch, ein paar Buchtipps. Also, bleibt auf jeden Fall dran. Eine Sache, die in unseren Kieler Nachrichten gerade heiß diskutiert wird, ist der Prüner Schlag. Die Krieger Unternehmensgruppe plant in Kiel nämlich zwei Möbelzentren mit insgesamt einer Verkaufsfläche von 48.000 Quadratmetern. Sag mal Pia, wie hat das ganze Projekt denn begonnen? Der Bau wurde durch einen Bürgerentscheid in März 2014 legitimiert. Dafür sollen nämlich 21 Hektar Kleingärten weichen. Stimmt, der Baubeginn war dann im September 2020. Es entstehen die Möbelhäuser Möbelhöfner und Skonto, welche dann im Jahr 2021 eröffnet werden sollen. Genau und im Bau Bebauungsplan Nummer 988 der Stadt Kiel, welcher eben auch öffentlich einsehbar ist, steht, dass im unmittelbaren Umfeld vor der Baustelle eine Ausgleichsfläche von etwa 6,2 Hektar eingeplant ist und die soll eben im Sinne des Artenschutzes optimiert und dauerhaft erhalten werden. Kleiner Spoiler, das ist so nicht passiert. Im Zuge der Bauarbeiten wurden diese, wurde diese Fläche dann in einem Zeitraum von ca. Ende Oktober bis Dezember 2020 nachweislich mit schwerem Gerät bearbeitet. Dabei wurden Tiere getötet und mehr Bäume gefällt, als eigentlich erlaubt waren. Das ist also ein klarer Verstoß gegen die Naturschutzauflagen und das Bundesnaturschutzgesetz sowie die Baumschutzverordnung. Die Kieler Nachrichten haben in diesem Fall nachgefragt und die Geschäftsleitung von Möbel Höfner hat den Vorfall als versehen dargestellt. Und in einem weiteren Artikel erklärte Geschäftsführerin Edda Metz, wo gearbeitet wird, passieren auch Fehler. Das ist menschlich. Wir sind ansonsten immer ak akkurat. Alles klar, ähm, am 11. November 2020 wurde dann ein Arbeiter zu Fuß, aber auch drei Bagger mit Sägearbeiten auf der Ausgleichsfläche gesichtet. Es kann also nicht nur ganz aus Versehen und geschehen sein und es war halt auch nicht nur ein einzelner Bagger. Am 8. Dezember 2020 wurden dann Baumfellarbeiten am Westringen beobachtet und das auf eigentlich einer privaten Grünfläche, die festgesetzt war ähm, und so heißt es im Bebauungsplan, eigentlich erhalten werden werden sollte. Genau. Zusammenfassend kann man also sagen, dass den ökologischen Funktionen der Fläche nicht nachgekommen wurde. Sie wurde nicht, sondern, nicht auf, sondern eher abgewertet. Wichtig ist also, dass seitens der Stadt sichergestellt wird, dass die Vorkommnisse einfach lückenlos aufgeklärt werden und auch aus welchem Grund dies überhaupt passiert ist. Und auch seitens der Naturschutzbehörde der Stadt Kiel muss halt geklärt werden, wie über drei Monate keinerlei Kontrolle stattgefunden hat. Es gibt dafür bereits eine passende Petition und man wird sicherlich in unseren Tageszeitungen weiter beobachten können, ob es zu einem Bußgeld kommen wird. Einen schönen guten Morgen! Ihr hört immer noch Campus Radio aktiv mit Marlina und Pia. Und so langsam, ich habe es ja gerade schon erwähnt, kommt das Semester einem Ende zu, was ja eigentlich immer ganz herrlich ist. Man sieht, ein Ende ist in Sicht, aber ein bisschen stressig ist es dann ja schon. Aber für uns alle ist die Prüfungsphase doch immer ein bisschen mit Stress verbunden, aber es gibt ja Methoden, wie man dem entgegenwirken kann. Zum Beispiel schreibe ich mir meinen Tagesablauf immer ganz genau auf, dann weiß ich, was zu tun ist und wenn das fertig ist, dann kann man auch einfach mal Feierabend machen. Das ist gar kein Problem und sonst würde ich sagen, naja, auch wenn man gerade nicht so viel mit seinen Freunden machen kann, sollte man einfach immer mit denen in Kontakt bleiben, sich austauschen. Pia und ich studieren ja zum Beispiel auch zusammen und sich da einfach auszutauschen, wie der Stand des anderen ist, ist doch immer ganz hilfreich und sonst hilft es auch einfach immer mal eine Runde spazieren zu gehen. Sein Kopf abzuspalten. Gerade Sport kann da auch immer eine Abhilfe sein. Aber ihr werdet das auf jeden Fall hinbekommen. Wir werden euch da weiter unterstützen und deswegen habt ihr jetzt ja erstmal zwei Stunden mit uns, die ihr einfach abschalten könnt.
0: Ach ja, einfach mal den Kopf abspalten. Auf jeden Fall war die Prüfungsphase das Thema Nummer 1 in dieser Woche. So auch in unserer Sendung am Freitag. Ähm, ja, das hört ihr nämlich in der vierten Sendung der Woche mit Naomi und Lasse. Und ja,
3: der anstehenden Prüfungsphase. Man kann es irgendwann einfach nicht mehr verleugnen als Student oder als Studentin, dass mal jetzt tatsächlich auch die Klausuren anstehen, obwohl sie ja jetzt hauptsächlich online sind oder eben ein bisschen verschoben, aber sie werden mit Sicherheit nicht ausfallen. Aber äh, was ein bisschen ausfällt, ist das Lernen in der Gemeinschaft hier, äh, vor allem in der Bibliothek oder auf dem Campus. Aber ja, Naomi, ich habe gehört, du hast da einen Trend entdeckt, ähm, der jetzt so ein bisschen wieder viral geht. Den gibt es jetzt aber auch schon etwas länger, wo man sich irgendwie selber dabei filmt. Wie genau sieht das aus? Erzähl doch mal.
4: Richtig, genau. Also, für all diejenigen, die nicht alleine lernen wollen oder lieber in der Bibliothek lernen wollen, das jetzt aber nicht können, können sich auf YouTube Menschen angucken, die mit ihnen zusammen gemeinsam lernen. Das Ganze nennt sich Study with Me. Und da sitzen die einfach vor ihren Kameras und filmen sich dabei, wie sie irgendwelche Bücher lesen und sich da Notizen machen. Und das ist ganz, ganz ruhig. Das ist sehr, sehr entspannt. Also, für die Leute, die nicht alleine lernen können, ist das eine perfekte Lösung. Es gibt es tatsächlich schon eine Weile, aber man kann das jetzt natürlich auch wieder ausgraben. Passt ja jetzt zur Zeit.
3: Ja, ich ich kann es mir direkt vorstellen, ähm, ganz besonders, ich meine, vielleicht wenn man es auch nebenbei laufen hat, also selber lernt, wenn man das dann einfach guckt, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen der Sinn der Sache, ich kann es mir so ein bisschen vorstellen, ich weiß nicht so genau, ob ich es für meine Prüfung machen würde, ich brauche jetzt auch eigentlich keine mehr schreiben, ähm, ja, aber <lacht> ja, aber witzige Idee eigentlich, finde ich, es gibt den Trend zwar schon länger, aber jetzt ist er aktueller denn je und äh, genau deswegen habe ich jetzt oder haben wir jetzt eine Challenge für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, besonders wenn ihr Prüfungen schreiben müsst, macht doch mal so ein Video. Je länger und langweiliger, desto besser eigentlich. Und äh, der Gewinner bekommt von uns einen Shoutout in der nächsten Live-Sendung. Und ihr dürft euch mindestens einen Song wünschen. Und wenn ihr möchtet, auch noch ein bisschen euren Senf dazugeben. Ähm, ihr erreicht uns in den sozialen Medien. Instagram campus-radioaktiv oder facebook.com slash campusradioaktiv oder ihr seid schlau, ihr kriegt's auch so raus. Googelt uns einfach. Man kann uns auch auf alle erdenklichen Arten irgendwie
0: kontaktieren. Genau so ist es. Jetzt gibt's aber erstmal die Nachrichten mit Kim Hülzmann. Campus Radioaktiv Nachrichten
5: 80% weniger Passagiere im Seehafen Kiel Aufgrund der Corona-Pandemie zählte der Seehafen Kiel im Jahr 2020 nur gut 517.000 Passagiere. Das sind fast 80% weniger als im Jahr davor. Geschäftsführer Dirk Klausen ist aber zuversichtlich, dass es mit Beginn der Saison im Mai wieder zu einem deutlichen Fahrgastanstieg kommt. Zudem betonte er, dass die Hygienekonzepte stehen und funktionieren würden. Mit dem Güter am Schlag ist Dirk Klaus vom Seehafen Kiel aber durchaus zufrieden. Dieser sei mit rund 6,9 Tonnen nahezu stabil geblieben. 2019 waren es nur 1,2 Prozent mehr. Laut Klaus ist besonders der Verkehr nach Litauen und Schweden stabil geblieben. Außerdem hätten sich die Investitionen in eine bessere Bahnanbindung ausgezahlt. Abrüstungsvertrag zwischen USA und Russland verlängert. Russland und die USA haben sich auf eine Verlängerung ihres letzten großen atomaren Abrüstungsvertrags ohne weitere Bedingungen geeinigt. Der New START-Vertrag werde um fünf Jahre ohne irgendwelche Zusätze verlängert, so das russische Außenministerium. Unter Bidens Vorgänger Donald Trump hatte Moskau zuletzt kaum noch Hoffnung auf eine Rettung des Vertrags über die Begrenzung von Atomwaffen gehabt, der am 5. Februar ausgelaufen wäre. Jen Psaki, die Pressesprecherin des Weißen Hauses, sagte zudem, dass US-Präsident Biden im Telefonat mit Wladimir Putin weitere besorgniserregende Themen angesprochen habe, wie unter anderem die Vergiftung von Alexei Nawalny und die Behandlung friedlicher Demonstrantinnen und Demonstranten durch russische Sicherheitskräfte. Sport, Wald, der FSV und DFB-Pokal die Amateurfußballerinnen des Walddörfer SV empfangen am Samstag um 15 Uhr Bundesligaspitzenreiter FC Bayern München zum Achtelfinalduell im DFB-Pokal der Frauen. Ein Weiterkommen der Hamburgerinnen wäre eine Riesensensation. Getreu dem Motto, wir haben keine Chance und die wollen wir nutzen, gehen die Walddörferinnen in das Duell mit dem FCB, sagt die Keeperin Moana Michelsen.
1: Wind und Wetter Sag mal lieber Olli, wie wird denn eigentlich das Wetter an den nächsten Tagen?
2: Ja, ich soll jetzt hier Wetter machen. Okay, alles klar. Also ich sehe mal zu, dass ich das hinkriege. Also heute ähm, bleibt es wie auch die nächsten Tage so mit Temperaturen um den Gefrierpunkt, ähm, also tagsüber und auch nachts natürlich ein wenig winterlich noch. Heute mit teilweise auch sonnigen, aber auch bewölkten Passagen. Morgen kann es dann so gegen Nachmittag ein ganz klein bisschen Schnee geben, wenn die Temperaturen entsprechend niedrig sind. Das wird wahrscheinlich so lokal sehr unterschiedlich sein, wo es als Schnee und wo es dann als äh, Regen runterkommt. Und am Wochenende haben wir vorwiegend sonnige Passagen, aber auch hier bleiben die Temperaturen
0: eher winterlich. Na, wenn das so ist, dann am besten ab aufs Sofa und sich ein paar Serien reinziehen.
1: Unser lieber Netflix-Niklas hat äh, einen wunderbaren Serientipp diese Woche für uns dabei. Was hast du denn dabei, lieber Niki?
6: Heute mal kein Film, sondern eine Serie. Nicht nur das in seiner Premiere, sondern die Serie selbst auch. Heute soll es um Wonder Vision gehen. Ich versuche euch die Serie nahezubringen, ohne zu spoilern, denn es handelt sich um eine Marvel-Serie, also Superhelden und epische Filme en masse. WandaVision markiert den ersten Sitcom-Eintrag innerhalb des Marvel Cinematic Universe und läutet den Startschuss in eine neue Ära des Franchise ein. Phase 4 beginnt und altbekannte wie neue Charaktere werden uns näher vorgestellt, nachdem wir zuletzt von liebgewonnenen Figuren Abschied nehmen mussten. Alle Nicht-Nerds werden jetzt fragen, was ist denn Phase 4? Kurz Exkurs. Das Marvel Cinematic Universe oder kurz MCU ist in Phasen eingeteilt. So beginnt die filmische Reise in Phase 1 2008 mit dem ersten Iron-Man-Film und Ende 2012 mit Marvel's Avengers. So lassen sich alle Filme in bislang drei Phasen einteilen. Back to Topic. Mit dem Fokus auf Wanda Maximoff alias Scarlet Witch und Vision wird uns gleich zu Beginn eine heile Welt vorgespielt, die die beiden Hauptfiguren als frisch gebackenes Ehepaar in einer typischen US-Vorstadt in den 1950er Jahren zeigt. Das Setting ähnelt damaligen US-Sitcoms und besticht durch Schwarz-Weiß-Optik und eine 4-3-Auflösung. zu
7: Wir sind schon ein ungewöhnliches Paar, nicht wahr? Wir beide haben weder ein Lied oder gar Eheringe.
0: Aber das könnten wir ändern. Ich will. Willst du?
7: Ich will. Oh. Das Härtchen gab frisch getraut, das kam aus der
6: Großstadt hier an. Statt den Fokus auf Action und aufwändige Spezialeffekte zu legen, erwartet uns in dieser Serie eine zeithistorische Hommage an die Sitcoms der letzten 70 Jahre. Außerdem beeindruckt die Serie mit historischen Spezialeffekten sowie einem intimen Setting, das eng mit der Psyche der gezeigten Helden verknüpft ist. Punktuell bricht dieses Setting bewusst auf und zeigt, dass die Welt lediglich ein Konstrukt ist. Dies geschieht durch den gezielten Einsatz von Farben und Gegenständen.
4: Also, was macht eine alleinstehende Frau wie du mit so
7: einem großen Haus? Ich versichere dir, ich bin verheiratet mit einem Mann. Er ist ein Mensch und groß. Wanda. Wir sind schon ein ungewöhnliches ja. Paar, nicht wahr? Oh, ich glaube, das stand immer außer Frage. Wir wissen einfach nicht, was uns erwartet.
6: Mit jeder Folge springt das Setting in eine andere Dekade der TV-Sitcoms. Die ersten Folgen widmen sich so den 1950ern, 60ern und 70ern. Beispielhaft gelten Verliebt in eine Hexe und drei Mädchen und drei Jungen als spirituelle Vorlage für die Kulissen, die Kostüme und die grobe Handlung. Charmante Gags, große Detailverliebtheit und eine gekonnte, spannungsvoll inszenierte, übergeordnete Handlung begünstigen diesen innovativen Ansatz, der zu keiner Minute langweilig wird. Stellt euch sowohl auf witzige Gags als auch darauf ein, aus der Idylle gerissen zu werden. WandaVision überzeugt als erste Serie des MCU mit Eröffnungsfolgen, die sich keiner Konvention beugen und trotzdem für eingefleischte Fans Lust auf mehr machen.
7: Das haben wir gut hingekriegt, finde ich. Oh, das wird sicher ein Riesenspaß!
1: Und jetzt geht es hier weiter mit einer wunderschönen Kielstory.
2: Campus Radioaktiv. aktiv, Kielstory.
1: Ja, und wir steigen auch direkt ein. Sag mal, Pia, bist du eigentlich oft mit dem Fahrrad unterwegs? Ja, klar, gerade hier in Kiel bietet sich das ja auch einfach an. Ähm, man ist überall richtig schnell, wo man einfach auch nur sein könnte. Ähm, ich muss nur sagen, dass mir die Hügel schon so ein bisschen auf die Nerven gehen. Da bin ich doch schon ein bisschen schnell außer Puste. Ja, frag mal nach. Als ich damals nach Kiel gezogen bin, dachte ich, dass hier ja eh nur Flachland ist. Aber da hat mich Kiel dann ja doch eines besseren belehrt. Und ich habe mich auch mal schlau gemacht. Tatsächlich sind diese Hügel eiszeitliche Erhebungen. Es handelt sich hierbei um einen Teil des Schleswig-Holsteinischen Hügellandes und auch des östlichen Hügellandes, was also so wird es auch genannt. Ähm, es gibt oder das sind die alten Endmoränen und Jungmoränenlandschaften. Falls ihr das aus dem damaligen Erdkundericht noch etwas sagt boah, ich muss gerade ganz tief in meinem Hirn danach graben, aber ich glaube, das sind die ehemals vergletscherten Gebiete, oder? Ganz genau, Respekt. Ähm, Ach, auf Re ja. Aufgrund dessen entstehen dann nämlich auch die Erhebung und Senkung in diesen Gebieten und Teile der Hügelkanten liegen direkt an der Förde, wurden also durch die Ostsee abgebrochen und Steilufer wurden ausgeformt. Zum Beispiel war das vom Ausbau der Promenade nördlich der bei Wüderfall. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Ich meine, dort an der Kielinie gehe ich ja schon öfter mal spazieren. Heute ist der erhöhen Unterschied ja auch gar nicht mehr so groß. Da hast du recht. Aber im Stadtbild kann man manche Erhebungen und Hügel durch die Bebauung auch nicht mehr ganz so wahrnehmen. Der Name ist teilweise das Einzige, was noch auf ansteigende Straßen hinweist. Dazu zählt dann zum Beispiel der Lehmberg, der nach alten Flurbezeichnungen benannt wurde. Flurbezeichnungen? Ich dachte, es geht um Straßen... Ja klar, die Flurbezeichnung, auch Flurname, ist ein kleinräumiger Teil der Landschaft. Sie unterteilen ein Gelände und helfen bei der Orientierung. Dabei geht es um kleine geografische Einheiten wie Berge, Wälder, Täler, all sowas. Alles klar, also das heißt, der Lehmberg sollte namentlich an eine einstige Erhöhung erinnern. Ganz genau. Die Straße zwischen dem Weg und der Holtenauer ist ja auch heute noch leicht abschüssig und die ursprüngliche Flurbezeichnung war Lehmburs oder Lehmbachskoppel, was sich dann zu Lehmbruck und letztendlich, wie wir es heute kennen, zu Lehmberg abänderte. Das heißt, diese Straße gibt es halt auch schon echt lange. Ja, also die landschaftlichen Gegebenheiten natürlich. Das erste Mal in einem Stadtplan wurde sie 1853 aufgenommen und der heutige Name wurde dann am 4. Juni 1869 von den städtischen Kollegien festgelegt. Okay, und hat sich seitdem noch irgendwas am Lehmberg getan? Es gibt da tatsächlich eine ganz spannende Geschichte. Wenn man den Lehmberg zum Knoperweg, also hochschaut, befindet sich auf beiden Seiten Häuserreihen. Ganz unscheinbar eigentlich. 1987 befanden sich auf der rechten Seite noch die Lörrerhäuser, also Häuser der Möbeltischlerei Lörrer. Diese sollten jedoch der Verbreitung der Straße weichen. Und was haben die Vermieter einfach so mit sich machen lassen? Auf gar keinen Fall. Die Häuser waren noch zwei bis drei Monate besetzt, jedoch verschwanden nach und nach dann doch die einzelnen Mieter und zogen weg. Als der allerletzte Mieter dann in den Urlaub fuhr, begann die Stadt damit, eines der ersten Häuser abzubrechen. Ein Mauerdurchbruch, der eigentlich schnell wieder hätte zugemauert werden können, will man nicht gesehen haben. Und angeblich war nun die Statik des anderen Hauses gefährdet und man musste die Wohnung des Urlaubers räumen. Und auch dieses Haus wurde abgerissen. Okay, das ist das Dreisteste, was ich jemals gehört habe. Ja, aber warte, es kommt ja noch besser. Die Stadt forderte mit einer schnellen, einstwelligen Verfügung, die Abbrucharbeiten sofort einzustellen. Das interessierte die Verantwortlichen jedoch nicht, und sie nahmen damit eine Strafe von 10.000 D-Mark in Kauf. Na, okay, wenigstens mussten wir eine Strafe zahlen, aber weg waren die Häuser ja trotzdem. Ja, und stell dir mal den Urlauber vor, der nach seiner Rückkehr vor einem Schutthaufen steht. Was eine Geschichte, da habe ich schon wieder was Neues erfahren. Ich glaube, das ist so der größte Albtraum von jedem Menschen, wenn er aus dem Urlaub wiederkommt <lacht> und nichts ist mehr da, wo es mal
0: war. Also nee, das wird mich ja richtig auf die Palme bringen. Nicht auf die Palme, dafür auf die Blume haben euch Lasse und Naomi gebracht und zwar in unserer Sendung am Freitagmittag. Es ist ja, wie es ist. Man kann nicht allzu viel raus, aber wenn man es dann doch
3: mal kann und wenn man die Großeltern mal besuchen kann, dann hat das ja Seltenheitswert und den kann man dann auch ein bisschen feiern. Was gibt's da Besseres, als sich mal wieder mit Blumen zu danken, oder Naomi? Das stimmt.
4: Meine Oma freut sich nämlich immer sehr über Blumen und da sie mir immer in jede Stadt, in der ich bisher gewohnt habe, Fresspakete geschickt hat, dachte ich mir, ich bedanke mich mal mit einem Strauß Blumen und das auch mit keinem frischen Strauß, sondern mit Trockenblumen. Hält natürlich besser und ist... Äh länger für meine Oma ein Zeichen dafür, dass ich an sie denke. Und da habe ich mir aber Gedanken darüber gemacht, wie das auch so ein Kiel ist. Ob man überhaupt noch irgendwo Blumensträuße kaufen kann. Ja genau, ist ja, ja eigentlich alles geschlossen.
3: Ne? Zumindest bei uns im City Park Die Blumenläden haben dicht, die haben ein paar traurige Schilder an ihre Pforten gehängt. Aber ja, wo kriegt man die Blumen überhaupt her? Einfach beim Nachbarn aus dem Garten abpflücken ist jetzt ja auch nicht das Beste. Ne?
4: Das könnte man natürlich machen, wenn man Geld sparen will. Wenn man aber die Floristen noch unterstützen möchte mit ein bisschen Kleingeld, kann man das tatsächlich machen, indem man einfach mal am Schaufenster eines Blumenladens vorbeischaut, vielleicht auch am Schaufenster klopft und mal fragt, ob man eventuell einen Strauß Blumen mitnehmen kann. Ansonsten bieten ganz viele Floristen auch über WhatsApp eine Bestellmöglichkeit an. Das heißt, du schreibst ihn einfach voll cool, hip über WhatsApp und du kriegst deine Blumen und kannst sie dann relativ schnell und zeitig abholen.
3: Ja, das äh, habe ich noch nie gehört, dieses Konzept. Ich finde das super. Allein wie kreativ viele Geschäfte in dieser ja doch sehr speziellen Situation werden. Ähm, ja, warum nicht, ne? Ich meine, wenn man das, wenn man die Nummer dann unter die Leute bekommt, außer Haus geht das ja. Erinnert mich so ein bisschen an die Szenen am Anfang des Lockdowns, Anfang des Jahres, wo man aus irgendwelchen Gründen zum Beispiel, wenn man Döner kaufen wollte, da anrufen musste, was dann dazu geführt hat, dass die Leute vor dem Dönerladen standen und von da aus mit den Leuten drin telefoniert haben, um ihren Döner zu bestellen.
4: Ernst, ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Also war super. Auch gab.
3: Ja, nee, das gab es überall, aber das ist jetzt natürlich eine Steigerung davon, dass es sogar funktioniert. Und man muss auch dran denken, die lokalen Geschäfte, die haben es ja schwer. Die verkaufen ja fast nichts mehr. Also...
4: Das ist absolut richtig. Deswegen finde ich die Idee auch total toll. Und das gibt es auch nicht nur bei Floristen, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, sondern auch bei bei Spielehändlern zum Beispiel, da kann man kann man dann auch anrufen und sagen, ich möchte jetzt Wizard haben. Und dann läuft man da hin, bezahlt das da und nimmt dann seinen Wizard wieder mit, um eine Beschäftigung zu Hause zu haben.
0: Wahnsinn. Ja, also ihr habt gehört, Leute, support your local stores oder sowas. Das können wir, denke ich, alle so unterschreiben, egal ob das jetzt Blumen sind, Brettspiele oder eben Lego.
1: Ich habe jetzt den lieben Ali bei mir. Guten Morgen.
0: Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ähm, ja, wir, die liebe
2: Pia ist gerade noch irgendwo in den Daten... Ähm, Datenleitung verschwunden, aber wir holen sie gleich wieder.
1: <lacht> das soll ja auch gar kein Problem sein. Olli, weißt du, was heute für ein Tag
2: ist? Nee, sag, erzähl.
1: Es ist der internationale Lego-Tag Lego und ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Es ist ja ein dänisches Unternehmen, was schon 1932 gegründet wurde und zwar in Belund in Dänemark hm. von eigentlich einem Tischlermeister, nämlich den Ole Körk Christiansen.
2: Bedeutet, dass die Lego-Steine früher aus Holz waren? Nicht ganz. Nee,
0: Plastik.
1: Aber, ja, du, und soll ich dir was sagen? Das finde ich nämlich eigentlich eine sehr schöne Sache. Bis 2030, 2030 wollen sie versuchen, alle Steine aus biobasierten Kunststoff herzustellen, bei dem dann das Plastik mit Zuckerrohr ausgetauscht werden soll. Also sie haben sich da auf jeden Fall sehr nachhaltige Ziele gesetzt. Und seit 2017 decken sie auch ihren gesamten Energiebedarf mit erneuerbaren Energien. Wow. Das fand ich einfach sehr schön, dass so ein Unternehmen sich auch für die Nachhaltigkeit einsetzt. Aber mhm. Olli, ich habe gehört, du hast auch einen ganz bestimmten Bezug zum Legoland.
2: Ach ja, gut. Ich, ich, <lacht> ich habe so einen dänischen Kumpel, der hat auch ein Tonstudio. Und der hat die die hat die komplette Audiosachen für fürs fürs Legoland gemacht. Und dann durfte ich eine Zeit lang durfte ich den deutschen Sprecher da in, also in Billund in Dänemark werden verschiedene Ansagen gemacht und die sind auf drei Sprachen, Englisch, Deutsch und Dänisch und da durfte ich eine Zeit lang den, den deutschen Sprecher machen, aber jetzt haben sie da irgendjemand anders, aber es ist ja auch okay. <lacht>
1: Oh, schade. Können wir dich da leider nicht mehr hören, aber vielleicht habe ich dich da sogar mal gehört. Ich war nämlich tatsächlich zweimal im Legoland, weil ich ja zwei Brüder habe. Ich selber war doch immer mehr die Playmobil Spielerin. Das war bei mir komplett aufgebaut, aber weil du in das Zimmer von meinen Brüdern gegangen bist, war da eine komplette Lego-Welt und deswegen bin ich doch sehr damit aufgewachsen und war dann einmal mit meinem älteren Bruder im Legoland und dann zehn Jahre später nochmal mit meinem kleinen Bruder. Das war doch immer sehr schön, muss ich sagen. Und man sieht ja, dass es bis heute einfach immer noch ein Unternehmen ist, was völlig dabei ist und ja, immer mehr Sachen rausbringt. Ich bin immer sehr gespannt, wenn ich so in den Spielzeugladen gehe, was es jetzt wieder zu bauen gibt. Also ich glaube, den werden die Ideen nie so richtig ausgehen. Hast du denn früher auch schon mit Lego gespielt?
2: Ja, ich finde das hochinteressant, dieses Jungs- und Mädels-Ding. Also ich hatte natürlich, also man muss sich vorstellen, ich habe so in meiner Pubertät, da fängt man ja an, so Spielsachen zu verkaufen, so. Ähm, und da habe ich Lego im Gesamtwert von damals 1500 Mark verkauft. Ja, also muss man sich vorstellen, wie viel das war. so davon habe ich mir da Computer und sowas gekauft, Also es war wirklich viel, was ich an Lego hatte. Ähm, und es ist auch jetzt wieder lustig. Ich habe ja jetzt selber Kinder und wir haben eine Tochter so und da habe ich natürlich auch, ich muss Lego spielen, das ist doch lustig, ich habe <lacht> Lego-Steine gekauft. Die guckt sie mit dem Arsch nicht an, ja, aber wenn sie irgendwie Jungs, Jungsbesuch hat, ne, dann lässt das Erste, was die Jungs sich raussuchen in diesem total langweiligen rosa Mädchenzimmer, ja, ist, das Erste, was sie raussuchen, sind die Steine und fangen an, wie blöd rumzubauen. Das scheint irgendwie so im Genom drin zu sein. Ich weiß auch nicht warum. Aber es ist irgendwie... Yeah. Ja.
1: Das ist einfach so ein richtiger Klassiker. Aber deswegen war das bei uns halt auch immer so gesplittet, dass meine beiden Brüder, die waren einfach sehr auf Lego gepolt. Aber ich finde es auch wirklich schön. Also meine Mama hat die schönsten Sachen auch noch behalten, damit die dann auch meine Kinder noch bekommen. Ja,
0: guck mal, das hätte meine Mutter auch mal machen sollen. Egal. In der letzten Woche hatten wir auch einen ganz besonderen Studenten bei uns zu Gast. Und zwar in der Sendung am Montagmittag mit dem lieben Moritz und meiner Wenigkeit. Der Gast heißt Jag und was der kann, das hört ihr jetzt. Schön, dass ihr mit dabei seid hier bei Campus Radio aktiv mit Moritz und mir, Martin. Und wir haben jetzt einen Gast bei uns, nämlich ein Student an
8: der FH Kiel. Äh, Thiak, schön, dass du da bist.
0: Hi, bin ich auch.
9: Sehr schön.
8: <lacht> ich habe ich hab Tjaak bei einer virtuellen Vorlesung kennengelernt, wo er mir mhm. erzählt hat, dass er maßgeblich an der Entwicklung der Corona-App beteiligt war. Erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen? Was macht deine Arbeitsgruppe? Wer bist du? Ja, was?
9: also ich bin Tiag, genau, ich bin äh, Student in den Alpha ich in, äh, studiere dort Informatik und ähm, ich interessiere mich privat sehr für Privacy und Sicherheitsprogrammierung ähm, und bin so insgesamt an, ähm, ja natürlich gerade an dieser Corona-Warn-App-Geschichte sehr interessiert und versuche natürlich auch zu helfen und hab, genau
0: bin so auch zu Ohio gekommen. Ohio. Ohio. Bundesstaat in den USA. Das ist natürlich genau. schön, dass du jetzt in Ohio sitzt, während wir uns in Deutschland gemütlich machen. Oder was hat es damit auf sich? <lacht> genau, das wäre schön, wenn ich in, ähm, dort wäre.
9: Es ist genau an den amerikanischen Staat angelehnt, steht aber für Our Health in Our Hands. Und vertritt so ein bisschen die Philosophie, dass wir die Dinge selbst in der Hand haben wollen, gerade wenn es um unsere Daten geht.
8: Und was genau hast du an der Corona-App gebastelt? Ja, in der Situation, als ähm, wir noch gar nicht
9: wussten, wo wir mit dieser, mit dieser App-Technologie überhaupt per se helfen können, gab es ganz, ganz viele Herausforderungen, nämlich ob man GPS nutzt möchte oder lieber Bluetooth, dann ganz viele technische Fragestellungen ähm, und uns war sehr wichtig, dass der Nutzer bzw. die Bürger im Fokus stehen und geschützt werden, durch ihr, also ihre Daten geschützt bleiben und ähm, dafür haben wir mit der TCM-Coalition einen Algorithmus entwickelt, der von SAP genutzt wurde. Äh, beziehungsweise wird. Und genau, das ist so unser Fokus,
0: die Fragestellung der Bürger. Das heißt, du bist als Student äh, der FAQ, das muss man jetzt mal festhalten, maßgeblich an der Entwicklung der Corona-Warn-App, die ja durchaus der eine oder andere auf dem Telefon installiert hat, beteiligt. Kann man das so sagen?
9: Ja, wir haben die grundlegende Ausrichtung, dass der Bürger mhm. geschützt wird und nicht, äh, also keine Daten zentral gespeichert werden. Und das Prinzip des Open Source eingeführt wurde. Das haben wir maßgeblich beeinflusst, ja. Wow, ja krass, das hätte ich... Das ist, das ist
8: spannend. <lacht> Kannst du uns was dazu erzählen ähm, über diese Sache GPS versus Bluetooth zur genau. kontaktdaten Sag uns dazu ja. mal was. Hm. Genau, da
9: hat man diese beiden Begriffe Tracking und Tracing. Tracking ist dann der Begriff, dass ich ganz genau weiß, wo du zum Beispiel bist. Ähm, wobei Tracing dann die Fragestellung beantwortet, mit wem du bist. Also nicht mhm. wo, sondern okay. wen du getroffen hast. Und das Schöne an der dezentralisierten Version, die wir ähm, sozusagen als dem Algorithmus nutzen, ist, dass man halt dich nicht zurückverfolgen kann und diese mhm. Auswertung nur auf deinem Smartphone -Gerät, ähm, passiert. Also mhm. die SAP gar nicht weiß, was du machst, mhm. sondern nur du
0: informiert wirst, falls du krank bist.
9: Ganz, ganz wichtig, um eure Privatsphäre zu schützen.
0: SAP ist das Unternehmen, das das entwickelt hat. Ne? Also So habe hab ich richtig verstanden. Genau,
9: ähm, die Robert, das Robert-Koch-Institut ist sozusagen in führender Position und berät ähm, unsere Minister dazu und die SAP, genau, SAP ähm, programmiert. Du hast gerade über die Linux-Foundation geredet. Was ist das? Was sind die Vorteile? Was, was bringt mir das? Genau, Linux-Foundation steht für Open Source, für offenes Denken und vor allen Dingen ähm, seine Ergebnisse teilen. Die Frage ist natürlich, warum sollte ich was hergeben, wenn, wenn ich selbst was gemacht habe? Ganz einfach, damit man partizipieren kann und gemeinsam große Probleme lösen kann. Und das ist ein Mindset, was wir von der Linux Foundation gelernt haben und ähm, dadurch dann auch den Kontakt bekommen haben und als dritte Universität überhaupt aus mhm. Deutschland ähm, nun auch Teil der Linux Foundation
0: geworden sind. Also amerikanisches Open Mind Mindset in Deutschland. Also das, ich kann mir das so vorstellen, dass es sozusagen eine Vereinigung ist, wo man halt so Sachen austauscht. Äh, genau. IT-Kram, ja, genau. Es Geist. ist schon ziemlich ziemlich nerdy,
9: aber ganz ganz große Projekte wie Kubernetes beziehungsweise Node.js und so weiter müssen irgendwie organisiert werden und das macht die Linux Foundation und deswegen können wir zum Beispiel Netflix nutzen.
0: <lacht> Alles klar, also das klingt für mich jetzt als Line sehr kompliziert, ähm, macht aber überhaupt nichts. Ähm, Ihr habt aber noch ein anderes Projekt, worüber wir sprechen wollen. Nämlich habt ihr einen Roboterarm gebaut. Irgendwie einen Arm von einem Roboter. Ich meine, es gibt ja viele Roboter überall. Warum jetzt gerade ein Roboterarm und nicht eine Roboternase? <lacht> genau. Also, aus der aus der Erfahrung
9: der äh, unserer Programmierungsgeschichten mit der Corona-Bahn-App und auch unserer eigenen Programmierung äh, waren sehr, sehr viele Fragen offen. Bluetooth ist das äh, Modul, was man technisch nutzen kann, um Energie zu sparen. Tracing zu ermöglichen, also überhaupt mhm. diese Technologie erst zu nutzen. Ja, genau. ähm, leider ist das, jeder hat Bluetooth, jeder kennt es für Musik und so weiter. Es wurde nie dafür gemacht, ähm, wirklich Distanzen zu messen und da hilft jetzt der Roboter Hä? Genau. Also stell dir einfach einen Raum vor, ähm, wo 19 Sensoren drin verteilt sind an den Wänden. Und in der Mitte ist ein Roboterarm, der jeden Punkt in diesem Raum abmisst und versucht, ein, das beste, ähm, ja, die beste Einstellung zu finden, ähm, um die Distanz zu messen. Die ist okay. ja sozusagen schon bekannt aus dem Raum. Und aus diesen Informationen können wir einen Algorithmus entwickeln, der ähm, dann noch besser ähm, zum Beispiel hilft in der Corona-Warn-App, dann Distanzen zu messen, um genauer und sicherer und damit dann ähm, auch ja, gegen Covid zu kämpfen. Das
0: heißt, ihr nutzt das quasi, um,
9: um die Corona-Warn-App zu verbessern? Wir also werden es Mensch, der Menschheit halt sozusagen kostenlos zur Verfügung stellen. Das ist im, <lacht> im Prinzip, ähm, wenn dann SAP das nutzen möchte, gerne. Äh, aber es soll natürlich jedem anderen auch zur Verfügung stehen. Ah, crazy, crazy.
8: Gibt es eine optimale, eine optimale Raumform gegen Corona sozusagen? Soll ich mich lieber im runden Raum aufhalten oder alle Neubauten <lacht> nur noch mit äh, sechseckigen Räumen? Was machen wir da?
9: Ja, genau. Also um das noch einmal zu klären, was, was wir, warum wir das machen. Die Genauigkeit der Corona-Warn oder insgesamt dieser Technologien, in die es gibt, ist ungefähr bei 60 Prozent was leider ziemlich ungenau sind. Und genau das Problem wollen wir lösen und auf eine Genauigkeit von über 90 Prozent kommen. Und ja, leider, den perfekten Raum gibt's nicht. Es gibt leider sehr, sehr viele doofe Situationen. Aber wir werden auf jeden Fall damit dazu beitragen, dass wir es zwar nicht verhindern können, Infektion, aber sie zu rekonstruieren, um damit dann Nutzer schneller zu informieren, ob sie krank sind oder nicht.
0: Tja, bis hierhin erstmal vielen lieben Dank für deinen Einblick in deine Arbeit. Ich meine, es gibt ja viele tolle Projekte, die Studenten an der FH irgendwie unterstützen und mitmachen. Das war jetzt mal ein ganz neuer Einblick. Ich wusste nicht, dass wir jemanden haben, der an der Corona-Warn-App in diesem Sinne beteiligt war. Kurze Frage, wenn ich jetzt noch mehr Bock habe, darüber zu erfahren und vielleicht mich mehr ins Thema reinwühlen möchte, wo kann ich mehr über euch erfahren und euch unterstützen? Wo muss ich da hinschauen?
9: Genau, geht dann bitte auf unsere Seite ohio.de, also ohio wie der amerikanische Staat, nur mit einem H am Ende.de. Da findet ihr alle Informationen und ihr könnt uns sehr gerne anschreiben, um dann wirklich Nerd-Tech-Talk zu betreiben.
0: An dieser Stelle nochmal ein fettes Danke an Tiag, dass du bei uns in der Sendung warst. Und nach diesem ganzen technischen Input brauchen wir jetzt ein bisschen Entspannung. Hier gibt es die Folge der Woche. Von unserem völligen Quatsch. Also. Oh. Um. Campus Radio aktiv. Das ist natürlich völliger
2: Quatsch. Flecken gibt es Jahrhunderte. Der Fleck auf Omas Tischdecke, der Großflecken in Neumünster. Oma wohnt auch seit neuestem in einer Flecke-Einrichtung, aber sie ist noch sehr mobil und flexibel. Aber muss man deswegen auch gleich wegheiraten? Ich weiß ja nicht, sind doch alles alte Kamellen, oder?
7: Die Redewendung, jemanden vom Fleck heiraten“ kommt aus dem 18. Jahrhundert. Definitiv nein. Jemanden vom Fleck
1: heiraten“ stammt aus dem 18. Jahrhundert.
0: Nein. Äh, das ist wiederum ganz einfach. Früher war alles dreckiger.
3: Kommt aus der Zeit, als es üblich war, dass sich reiche Familien
2: eine Markt leisteten. Nein. Vom Fleck weg heiraten kommt von einer anderen Redensart, nämlich nicht vom Fleck... Ja,
7: finde gut. Da war es so, wenn eine Ehe geschlossen wurde, war es der Frau möglich, aus ihrem Heimatort wegzukommen. Es war also die Möglichkeit für sie rauszukommen von ihren kleinen Flecken.
2: Äh? Vorehelicher Geschlechtsverkehr
3: äh, war ja lange Zeit ein Schandfleck. Wenn also sich die Biologie durchgesetzt hat, dann äh, konnte man diesen Schandfleck eben tilgen, indem man quasi den Fleck weg geheiratet hat.
1: Bezeichnet die Verheiratung von ungezogenen Söhnen aus gutem Hause, um deren Schandflecke aus der Vergangenheit zu übertönchen.
2: Der Begriff wird ja benutzt, wenn Menschen gesellschaftlich nicht vorankommen. Und wenn man da raus will, indem man jemanden heiratet, der einen gesellschaftlichen Aufstieg ermöglicht, dann
3: hat man vom Fleck weg geheiratet.
2: Das geht doch nicht. Wenn
3: die Magd dann ohne Vorwarnung das Haus verließ, um zu heiraten, sagte man, sie wurde vom Fleck weg geheiratet, da sie nicht einmal mehr Zeit hatte, das Haus sauber zu machen. Menschen, die in diesem Dreck gewohnt haben,
9: die kann man sozusagen wegheiraten, um sie in bessere Umstände zu bringen und deswegen vom Fleck wegheiraten.
2: Das ist natürlich völliger Quatsch. Falsch reflektiert, das können wir so leider nicht durchgehen lassen. Vom Fleck wegheiraten kommt, einige hatten es ja fast richtig. Stammt aus dem 18. Jahrhundert. Ja, legen wir nochmal 100 Jahre drauf. Im 19. Jahrhundert lernten viele Mädchen das Sticken nähen und stopfen. Dazu verwendeten sie ein Stoffstück, einen sogenannten Flecken. Ihre Arbeiten mussten sie der künftigen Schwiegermutter zeigen. Erst wenn diese mit den Stopf-, Näh- und Stickkünsten der künftigen Schwiegertochter einverstanden war, durfte die Ehe geschlossen werden und das Mädchen wurde somit vom Fleck weg geheiratet. Wieder was gelernt. Bleibt mir noch zu sagen, ich wäre sehr fleckmatisch, wenn Sie nicht das nächste Mal wieder einschalten bei...
8: Das ist natürlich völliger Quatsch.
1: Die liebe Pia versorgt uns ja seit neuestem mit den Reviews zu den verschiedensten Alben und hat uns auch heute wieder etwas Neues mitgebracht.
2: Pias Plattenplausch.
1: <lacht> Danke für den wunderbaren Obdu, lieber Olli. Äh, ja, ich muss für mich was gestehen. Als ich jünger war, war ich der vermutlich größte One Direction Fan der Welt. So richtig mit stundenlang anstehen und auf ein Autogramm hoffen. Fun Fact, ich stand damals neun Stunden bei Regen mit gut 5000 anderen Fans auf einem Platz in Köln, der nur für knapp, ich würde sagen, 1000 ausgelegt ist. Ich habe natürlich auch kein Autogramm bekommen, aber ganz viele Massenpaniken miterlebt. Ähm, aber seitdem One Direction nicht mehr ist, verfolge ich die fünf Jungs trotzdem noch ein wenig auf ihren Solo-Karrieren und war dementsprechend sehr erfreut, als ich gehört habe, dass Zayn Malik sein drittes Studioalbum veröffentlicht hat und Nobody's Listening ist am 15. Januar 2021 erschienen. Okay, Pia, das ist ja tatsächlich etwas, <lacht> was ich nicht von dir wusste, aber schön. Einige Hits von Zayn kenne ich natürlich auch, so wie Pillow Talk oder sein Feature mit Taylor Swift, Das Till Dawn, kennt ja wirklich einfach jeder. Wie klingt denn so das neue Album? Ja, seit diesen Songs ist echt einiges an Zeit vergangen und das hört man auch im Sound vom neuen Album. Mir ist es echt super schwer gefallen, den Sound und auch die Genres zu bestimmen. Ich würde das Ganze als einen Mix aus Pop und R&B beschreiben, wobei ja heute sowieso immer sehr viel vermixt wird. Ja, das klingt ja auch schon mal nicht schlecht. Worum geht's denn? Sex. Ganz, ganz viel <lacht> Sex. Äh, Windowsill beispielsweise startet mit der Line Fucking on the countertop, window to the floor. Was den Nachbarn natürlich auch noch einen schönen Ausblick gibt. Und in Vibes macht das Ex-Boyband-Mitglied ebenfalls sexuelle Anspielungen. Er singt unter anderem Need you here, Mind running wild, We touch and slow, just say the word, I'm ready to go. Ähm, ich habe auch das Gefühl bekommen, dass viele der Songs über seine On-Off-Beziehung zu Gigi Hadid geschrieben worden sind okay, das hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Ich dachte eigentlich immer, dass seine Fans eher jünger sind und da passen solche, naja, sehr offensiven Texte irgendwie nicht so richtig dazu. Nee, absolut nicht. Deswegen war ich auch ein bisschen überrascht. Wobei natürlich auch auf seinen anderen beiden Alben einige Anspielungen gemacht worden sind. Ich meine, Pillow Talk ist da eigentlich das mhm. allerbeste Beispiel. Ähm, es geht aber nicht nur um Sex und Liebe, auch Drogen werden mal eingeworfen. Ähm, Im ersten Track des Albums Calamity rappt er so ein bisschen vor sich hin und macht eben auch Anspielungen auf Cannabis. Also ich bekomme so ein bisschen das Gefühl, dass ihm ziemlich egal ist, wer seine Songs hört. Absolut. Aber ich habe das Gefühl, dass er äh, genau dort angekommen ist, wo er hin wollte. Die ersten beiden Alben waren sehr gegensätzlich und man hatte so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass er nicht wusste, ob er theatralisch oder doch chartmäßig unterwegs sein will. Aber ich glaube, inzwischen hat er seinen Sound gefunden. Und wie findest du das Album jetzt so insgesamt? Lohnt es sich reinzuhören? Ja und nein. Also ich muss sagen, dass ich persönlich ein wenig gelangweilt war. Ja, es sind ganz nette Songs dabei wie Better oder Anfang Quittable. Aber insgesamt gibt es halt keine wirklichen Überraschungen. Es plätschert alles vor sich ein bisschen vor sich hin. Und ich muss sagen, dass ich eigentlich ganz froh war, dass es dann wirklich vorbei war. Äh, mit elf Songs in nur 35 Minuten ging es dann auch ganz schnell. Ähm, ich mag einfach mal einen Tempowechsel und den bekommt man bei Nobody's Listening definitiv nicht. Eine Sache, die mir aber tatsächlich echt gut gefällt, ist die Tatsache, dass es absolut nicht überproduziert ist. Man hört also seine wirklich unglaublich tolle Stimme und es wirkt eben auch aufgrund der Texte sehr intim. Ja, alles klar. Vielen Dank, Pia. Ich würde da auf jeden Fall super gerne mal reinhören, um zu gucken, ob ich es ähnlich sehe, so wie du. Ja,
0: also, man muss ja sagen, wenn Pia hier Musik vorstellt, dann lohnt es sich eigentlich immer, da einfach mal einen Blick drauf zu werfen. Wenn ihr lieber lesen wollt, kommt jetzt hier Ginas Buchtipp seit neuestem Jahr mit dem wunderschönen Opener.
2: Campus Radio aktiv.
0: Koks
2: Passend
1: zum Wochenende gibt es jetzt einen brandneuen Buchtipp von Gina für euch, mit dem ihr euch vielleicht die Zeit am Wochenende zu Hause ein bisschen versüßen könnt. Äh, guten Morgen, Gina. Ich
7: bin gespannt, was du diese Woche für einen Schmöcker im Gepäck hast. Hallo ihr beiden. Ich habe eine Frage an euch. Wolltet ihr auch schon mal endlos lange Sommerferien haben?
1: Oh, ja, ich glaube, das war wohl der Traum von jeder Sch Schülerin und jedem Schüler und auch jedem, natürlich jedem Studierenden. Ähm, was hat das aber jetzt mit einem Buchtipp zu tun?
7: Der Autor meines heutigen Buchs beschreibt sehr genau und im Detail, wie die westliche Upper-Middle-Class ihre ewig langen Sommerferien im kleinen, wesentlich ärmeren griechischen Hydra verbringt. Das Buch, von dem wir reden, heißt Welch schöne Tiere wir sind und ist geschrieben vom Briten Lawrence Osborne. Ich habe das Buch auf Empfehlung einer lieben, befreundeten Journalistin gelesen, die davon sehr fasziniert war. Und diese Faszination kann ich tatsächlich nur teilen. Okay, aber was ist jetzt an der Geschichte überhaupt faszinierend? Die Geschichte spielt wie gesagt im griechischen Ort Hydra. Die Millionärserbin Naomi entflieht ihrem anwältenden Leben in London und verbringt den Sommer bei ihrem Vater und der verhassten Stiefmutter in deren Familienbesitz in Griechenland. An einem eher zähen Nachmittag mit ihrer bekannten Sam finden die beiden den geflüchteten Syrer Faud an der Küste. Die beiden Frauen beschließen kurzerhand ihm zu helfen. Naomi sieht in Fauds Not eine Chance, es ihrer ungeliebten Familie heimzuzahlen und überredet Faud zu sehr unsittlichen Taten mit schweren Folgen. Hm, also im ersten Moment klang das für mich nach Sommerroman jetzt eher wie ein Krimi. Da hast du auch tatsächlich ein bisschen recht. Der Roman startet meiner Meinung nach sehr zäh, Osborn beschreibt sehr, sehr detailliert jeden noch so kleinen Olivenbaum und ich habe das Buch schon beinahe zur Seite gelegt. Nachdem sie dann aber Faud entdecken, nimmt das Buch an Fahrt auf. Die düsteren Züge in Naomis Person entwickeln sich immer weiter. Im Laufe der Story wird es zu einer Art Thriller, schließlich zu einem Roadmovie, kann man schon sagen. Man kann, in welch schöne Tiere wir sind, auch durchaus Parallelen zu der griechischen Mythologie Nausicaa finden. Nausika kümmert sich Fina Omi um einen Schiffbrüchigen, der sich später als der Held Odysseus entpuppt. Den ihr sicherlich alle kennt. Ganz so ein Klassiker in der Literatur und Weltgeschichte ist Osborns Geschichte wohl noch nicht, aber das Potenzial hat sie dazu allemal. Okay, also Sommerromanze, Thriller und Liebe. Alles in einem. Wem würdest du dieses Buch denn überhaupt empfehlen? Absolut. Ich würde das Buch allen empfehlen, die sich für persönliche Schicksale interessieren. Welch schöne Tiere wir sind, porträtiert auf sehr besondere und intime, aber auch geheimnisvolle Weise eine sehr verzweifelte Person. Wobei genau genommen alle Charaktere etwas Ungewöhnliches haben. Wenn ihr euch bisher bei unangenehmen Themen eher schwer getan habt, dann empfehle ich euch dieses Buch. Einige Erzählstränge sind sicherlich nicht angenehm, manchmal hinterfragt man sich selbst und die Gesellschaft, aber eine neue Perspektive schenkt euch dieses Buch auf jeden Fall. Leider sind unsere
1: ja, vorerst letzten zwei Stunden gemeinsam bei dieser wundervollen Sendung vorbei, Marlina. Wie geht's dir damit? Es ist schon ein bisschen ein komisches Gefühl, aber ich äh, will ja jetzt nicht vorweggreifen, aber in vier Monaten sind wir dann ja wieder zusammen und ich finde, dann machen wir wieder eine Sondersendung so, dass wir zurück sind. Daraus kann man ja auch viel rausschlagen. Das finde ich auch. Und ich meine, du hast ja noch nicht deinen Abschluss fertig, sondern äh, bist jetzt erstmal nur im Praktikum. Dementsprechend äh, werden die HörerInnen... Ähm, auf jeden Fall noch einiges von uns hören in Zukunft. Ähm, ich bin auch noch hier, das heißt, ich werde noch ein paar Sendungen machen. Da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Aber ich finde, wir hatten eine wunderbare letzte Sendung zusammen. Ja, ich denke, man ist jetzt auch richtig gut vorbereitet, um mal ein bisschen abzuschalten in der Prüfungsphase mit einem neuen Buchtipp, mit einem Filmtipp. Ich glaube, wir haben da alle Menschen ganz gut aufgestellt und wir wünschen natürlich auch allen viel, schon mal ganz viel Glück für ihre Prüfung. Ja, Pia, das war's dann. Aber... Wir hören uns ja auf jeden Fall ganz bald wieder. Alles klar. Und eigentlich bleibt uns nur noch eine Sache zu sagen. Schüsseldorf,
5: <lacht> bis Erst bald Real,
1: dann die Rechte. Nee, ich weiß es nicht oh, mehr. Ab dann die Linke. Okay. Beide, Beide machen Winke Winke, Winke, Winke. Genau so war das. Jetzt haben wir auf jeden Fall jeden verabschiedet. Kommt gut in den Tag.
2: Campus Radio Aktiv, der Podcast.